0: Pessoal, um aviso, um aviso rapidinho. Dia 26 de setembro de 2015, se você estiver escutando isso, sei lá quando. Nós estaremos lá na Livraria Cultura, aqui de Fortaleza, do Shopping Varanda Mall. É dia 26 de setembro, a partir das 16 horas. Chega cedo, essa é a dica. Nós faremos o primeiro Iradex Live. Na verdade é o segundo, o primeiro foi um protótipo, mas enfim. É o primeiro Iradex Live oficial aqui para vocês, tá? Em que consiste esse evento? Simplão demais, mas simples é impossível Você chega, você senta E você assiste a gente gravar Um Iradex ao vivo, participando Gritando, chorando, berrando Com tudo que tem direito, como se a gente estivesse Gravando aqui dentro do estúdio Você assiste e depois pode até ouvir e tal. Mas, obviamente, lá a experiência De quem está ao vivo é totalmente diferente Entrada gratuita dia 26 de setembro, a partir das 16 horas. Oficialmente, começa às 17, que a gente vai começar a gravar, mas chegue cedo, porque lá fora vai estar o Gabs, vai estar o, sei lá, o Caio, vai estar o pessoal do Iradex interagindo com o pessoal para que vocês cheguem com calma, se assentem e blá blá blá, porque a gente não vai esperar ninguém, hein? Dia 17, ou às 17 horas, simplesmente começa Tchau e Bens. Então é isso. Repetindo, 26 de setembro, a partir das 16 horas, Livraria Cultura. Você que é de Fortaleza tem a obrigação de ir, hein? Fica o aviso.
1: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
0: Canal ah, mais um! É, que sorvete na boca. Iradex Podcast. você assustou, Caio? Eu não vi. Eu não, mas... Não, não vi. Eu não vi você assustou. Né? Mas vamos lá. assustou. Caio Andes. Opa, todo mundo do Santos. Tá feliz? Feliz. Feliz. Tá, sorvete que aí? Sorvete de tapioca. O melhor. Como é que faz sorvete de tapioca? Vai, mostra os dois questão. culinários aí.
2: Eu acho que deve envolver a massa de tapioca.
0: Geralmente é bom, né? É. E o que mais? Sorvete tem aquelas coisas é emulsificante, né? Leite, é. condensado, leite condensado, leite moço. Né? Sabe não, sabe não. O Gabs sai, sabe? Gabriel Franks. Sai, <risos>
3: sai Gabs. Gabriel Franks. Hoje vai ser um dia difícil para as inimigas. É essa a tua frase? É. Oh, cara, foi a então... escolhida que é mais voltada. Tinha uma outra melhor, mas. Foi farra foi, foi a segunda melhor. A segunda melhor, olha olá, Eu sou o Gabs Franks e esse não é o meu show.
0: Ah, muito bom. Era melhor. Parabéns, cara.
3: Parabéns. parabéns. Muito Ei, mas bom. eu acho que eu sei como é que faz sorvete. Como, como é? é que faz sorvete? Eu este, conto meu, no mano. sem
0: fim. Ah, mano. É mesmo, né, mano? Mas enfim, vamos lá. Caio, você, o Caio, ele certo. é o. né? Ei, como não, mano? <risos> <risos> o Caio é o nosso mestre de cerimônia. Então, Caio, por favor, apresente.
2: Hoje é a convidada Marina Solon. Torinho. Não, Marina Solon.
1: Agora tem Torinho também.
2: É. Tem, não, vou dizer Marina Solon. Pois vai, Marina Solinho... Solinho.
0: (risos) Que falta de respeito, mano. Que falta de respeito. Marina Solinho. (risos)
2: Marina Solinho, o melhor louco. Juntos dois. Vou mudar meu nome no Facebook. (risos) Marina
0: Solinho. Meu nome é Marina Solinho.
2: (risos) Marina tem que falar
3: da revista Nonata. Tu fala também do Pauta Livre News? Colunista da Nonata. Participante do, do podcaster no, no, no Pauta, Pauta Livre News. Não,
1: gente, não sou,
2: não.
3: Ela escreve no Pauta Livre é, News. Mas ela já participou de, de programa também.
2: Convidada só, né? É. O Pauta mas, Live News hoje em dia não, não, não diz que todo mundo é da equipe
1: mas não.
0: <risos> mas
1: vamos deixar ela falar, né?
0: Eu tô calado, é tudo que tá
3: falando Desculpa.
1: aí. Desculpa. Oi, gente. Eu nunca sei o que falar nessas horas.
3: Qual o teu signo? Mas, Tem é... que dizer assim, essas coisas sim. Tipo, seu signo... O signo é
1: aquário mais ascendente, nunca soube. Mas não acredito em astrologia. Cor preferida? Nossa, não tem. tem? Por
3: que você não acredita em astronomia?
0: <risos> Qual é o problema das estrelas, né? É nenhum. Ai, muito bom. Mas tá aí. Marina Solon, é, revista Nonata jornalista. Sim, é jornalista. Né? É. Jornalista, ela responde por perfis importantes na cidade.
2: É. É, e o pessoal é. vendo, Ora, o pessoal mas viu mas alguma coisa aí da cidade dizendo tá descolado, é, parece tá, com alguma coisa de que... Curitiba
0: e ouvi falar. Mas eu tenho Marina. uma crítica: que o rapaz nunca me respondeu como é que eu é marco o racha lá no campo do América. <risos> ah, é? Nunca me respondeu. Responde... <risos> Eu vou responder Viu? essa
1: sua pendência GST, Vou aqui
0: meu caderninho Caio, por favor Como é que faz pra entrar em contato com o Iradex? Curto é Iradex.net barra contatos E lá tem o quê? Tem
2: Twitter, Facebook, Periscope, Instagram Tem um link
0: do tem um link do
2: Bandiruma Então vamos
0: tirar, que não é pra ninguém mais entrar naquele negócio certo. não
2: e-mail, tem... Tem tudo lá
0: Eu vou botar uma foto tua Não Deixa eu botar uma foto. Tem uma Pro, foto tu do, na do, página aqui. Botar do,
2: do bicho também, como é o nome? É...
0: Não, tu não sabe o nome, não fala.
2: Não, Snapchat.
0: Snapchat. É,
2: Aí só, tem não Snapchat tem nada, agora? só não tem nada aqui no lado.
0: É. Mas nunca tem nada. Só... Ah,
2: Snapchat, pode é. dizer, já teve um cara de coisa, você perdeu. Você perdeu. É. Ah, perdeu. É.
0: passou, <risos> passou, né? E as indicações de hoje, o que é que são, Gabs Franks?
3: Rapaz, a gente vai indicar o livro Festa no Covil. E depois a gente vai indicar o filme que agora eu me esqueci o nome em português só me lembrei do nome em inglês. Sério? Como Sério? Assim? É Imagina brasileiro, é brasileiro. Pois é, mas eu só me lembrei do Second Mother. É, que horas ela volta, né? Que horas É, eu ela volta. pensei que era que elas chegam. Qual é o teu problema? Macho, eu tá só convivendo faço muito coisa comigo. errada, mano. Tá convivendo muito comigo. Só faço coisa é, errada, isso. mano. Você sabe
0: coisas. disso, o que é que tu faz da vida, Gabs? Não.
3: Só faço tudo errado. Oh, meu oh, meu Deus. Deus. <risos> é o bichinho, <risos> é né? o bichinho.
0: Né? Nem se cria. o bichinho.
3: Minha mãe tá me vendendo. Só não tem quem compre,
2: é. né? Infelizmente. <risos> Fazer um leilão. Quem dá mais pelo bom, meu
0: coração? Ajuda, ajuda, vida Tá, vai, continuar É, tá besteira. Cai, outra coisa que eu tenho que lhe perguntar. Ah. É que já faz algum tempo aí que tá subindo de ouvinte aí o negócio. Olha só. Rapaz. E tem uma galera que chega e diz, rapaz, esse começo de você não tem nada. Certo. Então explica o que é o Iradex. O Iradex Podcast é o
2: podcast Mãe, o primeiro produto chave que transformou o site Iradex, onde nós semanalmente indicamos obras pra você consumir. Pode ser um livro, uma série, são duas indicações por programa, no começo eram três, mas agora são duas. E. Nesse feed também tem o Sem Fim, que é o nosso programa de conteúdo aleatório e conversas sem pautas. Que vai acabar. Que vai acabar, infelizmente. Teve o último aí acho essa que semana. a piada já
0: caiu quando a gente... Já,
2: é, já foi. E, mas o Iradex criou o conceito do que nós chamamos de RIPA. Que é a rede de Iradex de produções associadas, onde começamos a lançar outros podcasts. Entre eles, o PH Santos Show, onde você entrevista pessoas... Nós temos o. Você,
0: porque tu tá falando pro ouvinte, não tá falando. Eu tô falando
2: pra você. O PH entrevista pessoas,
0: né? O host desse programa. Ficou estranho.
2: E nós temos o Pilotano, que é o programa onde o PH e o Gabs assistem a um piloto de uma série e falam sobre aquele piloto, avaliam apenas o piloto em 25 minutos, rapidinho. É, temos também o Caixa de Histórias, que é o podcast do Paulo Carvalho. E a Marina
0: já participou. A
2: Marina participou e, para mim, é a minha edição favorita.
3: É, é a melhor mesmo, oh, é gente. verdade. Com
2: vamos linkar, vamos linkar a Marina no Caixa vamos de Histórias. Linkar, vamos linkar, vamos <risos> linkar. Vamos linkar o Gabriel. O Gabriel linka. <risos> o Caixa de Histórias e vem vindo mais coisa por aí. Tem o incógnito que teve só o piloto, mas vão vir mais programas em breve, no futuro, no momento que o os... é parar de fazer Menino.
0: <risos> Nesse exato momento já é o... Quinto, né? É por aí, dessa isso, semana. Né? É. O quinto dessa semana. Só tá com medo, assim, pra é. dar frente do Zé. Só se encosta na parede, eu entendi. <risos> não, 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 não entendi essa atitude do pessoal. É isso. E eu queria, é, para deixar registrado aqui, que tá participando como ouvinte dessa gravação... Sh-
2: vixe, né? vixe, vixe!
0: É, meu amigo. Pouca merda, não. É? Torim, por favor, fala aí ao microfone. Oi. De, de, de seu, não, não, não pegou, não. Vai, deixa o recado. Oi. Oi. <risos> Pronto, toda a participação de hoje, Carlos. Hoje Torino.
2: ele tá dando o protagonismo pra mulher dele.
0: É, isso é. aí. Você
2: já foi mais é passivo.
0: Não, mas é isso, cara. Não é isso que. que é. É, é isso aí isso, tá é, certo é, certo é, mesmo. É isso aí mesmo. Claro, mas, é isso aí mesmo. <risos> Parabéns. Vamos embora? Vamos. Tem Como musiquinha?
2: É? Ah, deixa eu ver aqui. Eu acabei. É.
0: Tá, já tá. Olha, mas tá na música certa. Foi na hora, né? Foi. Esse é o que? Marina com o sorvete na boca. Vai, Marina, esse é o quê? Iradex Podcast. Ela, e... sabe, ela <risos> sabe. Orgulho. Marina, orgulho.
4: Podcast. Ya aprendí a falsear
3: mi sonrisa, ya caminé por la cornisa
4: Ya cambié de
3: lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama
4: Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático Ya fui abulico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico Ya leí Arthur Artur Conan Doyle, ya me pasé de nada Já dormi em colchão
2: e em somier Já me cambiei o pelo de color Já estuve em contra e estuve a favor O que me dava placer, agora me dá dolor Já estuve ao outro lado
4: Demostador uma voz Que disse sem
3: razão Voz sempre Cambiando já Não cambias
0: mais Não cura mais Iradex, de
2: volta
3: De volta Por Brasil Muito boa essa Gostou essa do música? reverb aí? <risos>
2: Essa música, pra quem conhece Vespa Mandarinas, é, eles fizeram uma versão dessa música, eu não lembro agora. o Manuxal que tá tocando? Não, não. É a banda Eu Quarteto de Nós.
0: Engraçado. Eu só conhecia Manuxal, ingleses, Menino ingleses, como é? São tantos.
3: Henrique Igleses.
2: Se eu não me engano, eles são chilenos.
3: Menino Igleses. Uruguaios, uruguaios são uruguaios, são Filho do pai, né? O filho
2: do velho. Mas não é. são
0: tantos, são uma de ingleses, né? E o Belchior cantando espanhol também, eu conhecia o Belchior. Muito tá bom. O Belchior é o, é o, é o Bob Dylan brasileiro. Mas é, é sim Eu
1: achava que esse era o Nando Reis
0: Não, não, escute, o tá negando que não vai ter voz, não tem outro voz. Ovador, É o pior trovador, mancha É, não, Zé Ramalho não, Zé Ramalho é diferente Mas vamos lá, vamos lá, besteira, besteira, besteira Certo Caio, qual é a indicação do programa, da, do bloco e quem indica, por favor A gente vai começar com a indicação, o livro
2: Festa no Covil, do autor Juan Pablo Vila Lobos. Com a senhora Marina indicando,
0: ela que escolheu. Senhora Marina. Senhora Marina. Marina. É.
2: senhora
1: agora é sim. Agora é senhora cara. que Me explora. senti assim com uns 90 anos. <risos> não tô pronto pra ser chamada de dona. É que até semana passada super me ofendia. Se eu chegava na caixa do supermercado e a mulher perguntava, senhora, né? Agora eu não posso mais. <risos> Mas falando do que interessa, é, eu vim de Café Covil que é do escritor mexicano chamado Ram Pablo Villa Lobos. Esse livro é um romance de estreia depois o Juan Pablo lançou mais dois aqui pro Brasil o outro é se vivesse um normal e o outro tá chegando agora na livraria que é, se eu não me engano, esqueci o nome até anotei aqui
0: <risos> o Gabs era para saber é. não, esse, o não, Gabriel, novo não... te vendo
1: não... um cachorro, chegou na livraria essa semana, mas ainda não comprei
0: uma coisa ele é bom, de título, né? É.
1: Os também é pela companhia? Bons, também pela bons, companhia é. o Fast no Covil, só contando um pouquinho da minha história com ele, eu não conhecia o Juan Pablo pelo Lobos, nunca tinha ouvido falar Mas eu tava na livraria, vi a capa, achei linda, que eu acho que é uma coisa que super pode fazer assim. Parece um
3: cordel, né?
1: Parece um cordel e e todos os outros livros puxam pra mesma capa, mas Hum. tem tem elementos do México e tal, caveiras mexicanas. E se tem aquela história de não julgar o livro pela capa, eu julguei pela capa que era muito bom (risos) e levei pra casa. E as cores
2: são lindas. E não se arrependeu, né? Eu sou do tipo que julga pela
0: capa também.
1: Né? Eu julgo. Então, assim, eu eu levei uma aposta de se saber quem era esse cara e fui, e o livro é excepcional, assim. Ele tem 88 páginas. Você lê numa sentada, como o Gabi estava falando aqui antes da gente começar a gravar. Mas é um livro super divertido. Ele é um... Eu comprei ele na época, eu li esse livro em 2012 pela primeira vez. Mas é um livro que sempre me deixou com saudade, assim, desde que eu li ele a primeira vez, que eu releio sempre que eu posso. Já li ele algumas vezes. Mas eu... Comecei a ler, li esse livro também, me interessei por ele, além da capa, porque a voz narrativa dele é de uma criança. Uhum. E na época, eu tinha ganho da Lívia o livro preferido dela, que é PH. Então,
0: é porque eu nunca sei o nome, é tão alto, tão festa extremamente alto, tão extremamente perto. Extremamente alto,
1: tão... incrivelmente perto. É
0: porque li, o, o, filme o filme mudou, né? É.
1: Exato. E aí a Lívia Não, tinha me dado... o livro
2: favorito da Lívia.
3: É. Nossa. É. Eu sabia. <risos> eu sou mais amigo dela do que tu. Ah, é, desculpa.
1: A Levinha tinha me dado esse livro de presente. Eu sou padrinho dela, de casamento. E eu tinha, tinha ficado muito viciada nessa coisa de crianças narrando histórias de adulto. E aí eu peguei esse livro também para dar uma continuada nessa temática infantil. E esse livro é sensacional porque, na verdade, ele é sobre narcotráfico também. Uhum. Agora falando, pegando um pouco em narcos, que tá em alta agora. É. Ele é sobre narcotráfico no México. Mas é tudo sobre a tudo sobre na visão da criança. Então, assim, uhum. é como a criança vê a violência, como a criança vê a solidão. E a criança se chama Totile, que ele é mexicano, né? Então, todos os nomes são meio estranhos. Mas é engraçado porque... Ele mostra a inocência, né, do, da criança relatando coisas muito sérias, mas ao mesmo tempo ele tem uma linguagem muito infantil. Uhum. E uma das coisas que ele fala do personagem é que ele é viciado em, le- em le dicionários. Então, o oh. livro tem, tem palavras muito diferentes pra uma criança usar. Tipo, ele usa muito sordido, usa muito nefasto. Que é.
3: pra usar, sensacional. É,
1: e ele... Gente, mas ao mesmo tempo, a construção das frases tem umas frases bem inocentes, assim. Eu que acho é massa legal. uns
3: xingamentos que ele fala, xingamentos antigos, alguma coisa assim. Tem uma, uma parte que eu acho que ele usa safardando alguma coisa assim, É.
1: Não, oh, que foi que o Gabs não leu,
3: né? Esse aí, ó esse outro eu, eu não li, não. A Bíblia. Eu, eu vou te
1: emprestar isso. Pra eu levar descobri. Hoje.
3: Ele não a leu a Bíblia.
1: Poxa, Gabs, Gabs herege. Eu li
3: o Gênesis e o Apocalipse, que é o que interessa, mas né? O começo e o fim. Todo.
1: O,
4: o
0: miolo. Todos.
1: O miolo deixou passar.
0: A ciência evoluiu desde a árvore de Noé e você não leu o negócio aí.
1: Mas, gente, ó, eu queria só ler três linhas, assim, Por pra favor. vocês entenderem um pouquinho da linguagem dele, que ele fala assim: Usar chapéu é um bom hábito das pessoas pulcras. O, ch- o céu está cheio de pombas fazendo suas necessidades. Se você não usa chapéu, acaba com a cabeça suja. <risos> <risos> e, tipo, ele tem muito essas construções, Sabe, assim. De tá falando, palavras...
0: Desculpa te interromper, tu tá falando, ah. acho que umas duas edições atrás, ou alguma edição atrás, eu não vou o ler, não caso, vou O agora. caso das estrelas, ele né? te indicou o caso das estrelas, que é tipo um dicionário por crianças... Que legal. É, ele pergunta amor, aí as crianças definem. Amor é não sei o quê, amor é não sei o quê. É muito parecido um, um, né? Um, o fato dela de gostar de dicionário, né? uhum. até conversa um pouco a indicação.
3: E Ele, ele, também é ele poderia ser utilizado no, no caso das estrelas. Caso ele das ele estrelas. daria as definições Sim. dele lá, legais. Mas continue.
1: Então, aí o pano de fundo da história é que, na verdade, o menino não está entendendo nada. Ele mora, tipo, num palácio super afastado, num, num lugar que não entra muita gente. E uma das... das coisas que ele tem que são bem infantis, ele gosta muito de contar as coisas, aí ele fala assim ah, eu conheço só algumas pessoas, umas 15 <risos> aí quando chegou, ele ah, eu conheci a 16 sexta hoje <risos> então ele tem muito é, essa infantilidade mas ele também entende que tem alguma coisa acontecendo tem uma hora que ele fala que mora no palácio que lá não entra muita gente não sai muita gente então ele não pode sair então ele estuda em casa ele faz tudo em casa tem os horários regrados o pai dele é super durão tipo ele não pode chamar o pai de pai ele chama o pai pelo nome uhum. e ele fala que tem uns quartos na casa que ele não pode entrar que são sempre fechados até o dia que ele descobre que o quarto que era pra estar fechado tava aberto e ele descobre que é uma sala de armas
4: oh. e ele
1: acaba pegando uma das armas e tal e... E é o pai forma todo um um castelo pra ele, assim mesmo. Ele fala que gosta muito de bichos e quer ir no zoológico. Só que como o pai é muito rico... Ele faz o... Ele faz zoológico. Então, uma das linhas narrativas bem infantis dele é que ele tem todos os bichos possíveis e imaginários, mas ele agora quer... Hipopótamos anões da Libéria. Porque porque (risos) quer um casal. E aí também a história toda se passa dele tentando convencer o pai e do pai tentando tirar todo mundo de casa pra ir pra Libéria pra poder capturar esses esses hipopótamos. E assim, é uma história que no no fim das contas, assim, apesar de toda a narrativa, ela fala muito de solidão também. E de mentiras, sabe? Tem uma hora que ele descobre que o pai... Consegue que o pai mente pra ele. Que
0: ele vive uma mentira, né?
1: Exatamente. E que ele vive uma mentira, mas que ele também não consegue entender isso. É o universo dele. E tem muitas das brincadeiras dele. Tem muita coisa interessante. Ele fala que gosta muito de samurai. Aí ele pega essa temática dos samurais e tudo. Então, assim, é é engraçado que eu tô falando um monte de coisa e o livro tem só 88 páginas, como eu falei. né? É um livro que passa super rapidinho.
0: É, a Lívia recebeu alguma coisa <risos>
1: Ela recebeu um botão da Mafalda ah. do Torinho Que ele comprou faz muito tempo pra ela. <risos> Então assim é, Ele é dividido em partes São três partes uhum. Mas são bem rápidas, a leitura dele é super rápida O Gabi estava até falando assim Ah, se ele é rapidinho, eu li ele de novo de ontem pra hoje e é engraçado que ele é daquele tipo de livro que você vai sempre descobrindo coisas novas. Quando eu li ele a primeira vez, ele me lembrou não pela temática nem nada, mas também pela fala infantil, ele me lembrou o Pro com Um Pequeno Príncipe. Que é o ah. tipo do livro que você vai lendo e relendo e vendo dez pequenos príncipes dentro do mesmo livro. Aí
0: é, aí é que vende o livro mesmo, né? É,
1: esse livro tem muita não tá coisa legal. Comissão, não, livro. Não.
3: Infelizmente não. <risos> Porque, é legal.
1: E é, é super bacana, assim, o livro. É, falando um pouco do autor. Ele é mexicano, mas ele viveu aqui no Brasil durante muito tempo, porque ele é casado com uma brasileira. E ele morava em Campinas, só que agora ele já saiu daqui, eu acho que agora ele tá morando em Madrid, se eu não me engano. Ele escreve, ele tem uma coluna mensal pro blog da companhia das Letras. Ah, legal. Então você pode estar sempre lendo coisas, e ele até tava falando um pouco desse novo livro que tá saindo, que é o Te no Cachorro, né? E ele é super interessante, assim, ele teve também numa participação de mesas que dá pra vocês verem no YouTube, vários vídeos dele, que ele teve na Flip de 2013, foi pra Paraty porque um autor norueguês que vinha e não veio mais, que é o Nosgard que eu acho que vai falar assim o nome dele não veio, e aí o Juan Pablo ficou na mesa no lugar dele. Fala o
0: nome dele, completo de novo, o pessoal vai buscar. O Pablo
1: Villa-Lobos
0: não é escorbar, né?
1: Não, não é escorbar. Gabriel! Foi
3: brincando por... é no blog aí, <risos> Opa, gente. vou ligar. Mas, mas foi legal essa informação da Marina, foi porque exatamente por causa disso que eu conheci o Vila lobos foi por causa dessa substituição que ele foi fazer na Flip, e aí eu passei a conhecer ele e também, assim como a Marina, só tinha visto o capa, né? Mas pela capa, às vezes eu não vou atrás do livro, e aí me interessei muito é, porque... É, os das... né? Engraçado. É, cara, eu não, não, não curto muito não apesar da capa ser muito bonita. Mas não acabei não indo atrás. Fui atrás depois dessa, dessas entrevistas que eu assisti e fiquei apaixonado pelo livro, cara. Muito, a, muito foda. A, a
0: Marina fala muito bem, Gabs, e, e a gente não precisa de você
3: pra, pra falar do livro. <risos>
0: Verdade. Porque ela vem muito bem ali. Desde do, aquele primeiro clube do, primeiro clube do livro, Sim. não foi? É um evento que a gente tinha aqui em Fortaleza. E eu fiquei com vontade de ter todos os livros aqui que ela <risos> ali quem começou o amor foi. Não sei. Aquele Clube do Livro? Eu não sei.
1: Não, o Torinho não tava lá.
0: Tava não? Foi Eu não sei. Foi no segundo
1: Clube do Livro que a gente foi. Eu fui pra plateia e ah, o
3: Torinho foi. Olha!
1: E aí a Alipim apresentou a gente. É.
3: Ai, que bonito. Eu estava presente <risos> nesse dia.
1: Olha! O Gal estava tá lá <risos> filmando
3: a gente. <risos> Ai, tá
0: todo mundo mais magro. Saudade. Eu não, eu tava mais... Foi tu que roubou nossas forças, mano. Talvez. Kiki, safado. Outro dia postaram a foto do Caio Gordinho no no bando lá.
1: Eu amo a fotos do Caio Gordinho. vontade de abraçar, gente.
0: É muito melhor.
1: pegar conta que as pessoas emagreçam, mas Né? não é porque agora o Caio tá magro demais.
0: Tá nojinho. Tá fumando pedra, tá fumando pedra. Mas vamos voltar ao que interessa, né? Mas mesmo assim, Gabs, olha como eu retomei bem mas mesmo assim, ela falando muito bem, vendendo muito bem eu quero, tô sensação sobre o livro aí.
3: Cara, ele apesar dele ser mexicano, ele me passa uma sensação muito forte dos autores sul-americanos que a gente tem aqui que é o, o, o lance de você não ter a certeza se o que ele tá contando realmente aconteceu, se é um negócio que é completamente invenção dele.
1: Até porque tem um pano político, né, Gabo? Isso, fundo, exatamente. Assim, ele consegue contar um pouco... Você consegue entender que o livro, apesar de eu já ter lido entrevistas dele falando sobre isso, mas você consegue entender que ele se passa mais ou menos nos anos 80, uhum. e que tá uma crise grande no México. Então, assim, ele usa também pra falar um pouco da situação política do Brasil, não é só um livro bobo.
0: E o lance da saída dos mexicanos, né, que é o exatamente. ápice dos anos 80, né?
1: E quando ele eles vão pra África pegar os hipopótamos, anões. Ele fala uhum. muito das guerras que te, tiveram por lá. Uhum. Tem uma parte que, como o menininho gosta muito de contar, eles fazem tipo a competição de vamos ver quem conta mais buracos na parede, que são buracos de bala.
3: Uhum. E aí ele. Né?
4: Apenas, né? Apenas.
1: E aí é, é muito legal essa parte de, da visão infantil da criança sobre a destruição, sobre a guerra, né? Aí tem uma parte que ele fala assim: que um ajudante do pai dele que ganha essa competição das balas. E é numa escola. E a escola tem tipo 90 buracos de bala. Então ele Caramba. acaba contando um pouco da, Também de, de crise política É, então tem um econômico. sarcasmozinho
0: assim
3: um, um... É, é, porque Bem... eu acho que ele utiliza a visão da criança Pra, pra mostrar isso De uma forma Ele joga o sarcasmo né? na inocência do pivete isso. Né? Exatamente, é, um, é uma excelente ferramenta Mas não só isso também, como... Às vezes tem umas umas histórias laterais, assim... Que você fica louco pra querer saber mais, entendeu? Principalmente quando ele vai falar de como o zoológico é formado... Ou então das pessoas que estão entrando na mansão ali... Que ele não pode falar, que ele não pode conhecer... E você fica querendo saber mais, ou tanto quanto... Da história principal, as histórias laterais... É uma coisa, por exemplo, que a gente percebe muito no Borges... A gente percebe muito no Gabriel Garcia Marques... E que... Não sei como... Não sei se se é a língua espanhola... Alguma coisa assim... Uma malemolência que é passada para esses autores Porque a gente vê isso em, em autores brasileiros também A própria cabeça do santo, da da Socorro a Ana Miranda também escreve histórias nesse nesse aspecto também, que às vezes você fica tão interessado pelos personagens periféricos quanto pelos personagens principais, né?
1: Até porque ele sempre dá dicas de que os personagens não são tão bobos quanto eles possam aparentar à primeira vista, assim. Tanto que tem um personagem que me cativou desde o começo, que é o professor dele. Sim. Que é alguém que entra só pra dar aulas e às vezes deixa ele fazer pesquisas sobre o que ele quiser. E aí no final, não vou dar spoiler do livro, senão o Gabriel me chuta aqui embaixo da mesa...
3: (risos) Já tá balançando Tá no contrato aqui, ó O
1: pé do chute
2: do spoiler chega e costa né?
1: Chega a tremer Mas você entende que não é só um personagem secundário Pelo contrário, ele tem uma super Peso na história, né, no fim Mas que ele consegue te dar profundidade De tudo, das pessoas que trabalham No palácio, que limpam Do cara que limpa a jaula dos tigres dele Tudo é, é Esse
3: professor, é, é, não sei se tu teve essa noção também, Marina, quando tu leu, mas ele me lembrou muito a, a relação do, do Aristóteles com o Alexandre o Grande. Porque o Alexandre o Grande tinha o Aristóteles como professor e era uma parada dessa também, ele não podia sair de casa, era tudo levado pra ele, né? Uhum. O, o, o pai dele, o imperador lá, não deixava ele sair. Inclusive o, o lance do do zoológico, também é, é uma referência eu acho que direta a isso aí, porque ele tinha um zoológico em casa Exato. o Alexandre, e o Aristóteles ia ensinando biologia pra ele através dos, dos animais lá eu vi essa, essa ligação, eu achei eu bem é legal que o Gabs né? vai, hein? Não, não, <risos> eu longe. vi a relação do Alexandre com <risos> Aristóteles, nossa, eu tava esperando aqui, sei lá, o tiririca
0: com...
2: <risos> eu, imagino, eu imagino o Gabs eu assim. <risos> na
0: frente do autor falando isso aí eu tô... Uhum. Sim, foi isso que eu quis <risos> Tudo né? isso, né? Ai, ah, mas não. eu super é Digo que vocês
1: vejam a, as entrevistas Que tem com o Juan Pablo Lobos no, Nos YouTubes entrevista. da vida Porque, primeiro que ele é super memorado E ele é super prático nas respostas Quando vem, o galo está falando isso tudo Me lembrou de umas entrevistas que ele deu na Flip Que as pessoas também super fizeram Ah, faz assim do livro, ah, por que, que você escolheu a criança? Você queria mostrar isso e aquilo A narco-literatura ali Não, eu achei legal, assim Foi um recorte estilístico que eu, achei, eu achei que ia ser bacana uma criança <risos> <dois> achando, não, <risos> é só isso, ele é bem simplista. E ele fala português super bem, porque mora aqui há muito tempo. Aí eu, eu ia chegar tempo. pra ele
3: dizer, não, tu pensou em Aristóteles não era no seu Zé, que
1: se dava <risos> na lá na. Esquina, na, na, esquina, esquina, na esquina,
3: casa. Não, mas é
0: interessante, assim, isso é uma característica dos livros aqui, né, brasileiros, e também, enfim, na América do Sul como um todo. América Latina, vai. E é, é, do, do plot ser muito bobo. O plot é sempre muito bobo. E aí
3: a história vai crescendo, né?
1: Foi o que Mas eu...
3: nunca é sobre o plot, né?
1: Exatamente. Quando o Caio perguntou o que eu queria indicar, eu falei assim, ah, eu quero indicar o fest no Covil. Tomara que o Caio não pergunte sobre o que é. Porque ele vai achar muito besteira. Mas o livro é muito grande, tem muita coisa. E eu, eu particularmente, gosto muito de livros pequenos que contam muitas histórias. É. Assim, eu acho que bem mais vale um livro de 88 páginas que tem todo esse universo pra gente debater do que um canemato de 600 páginas que acaba que você se enfadou todo e não, não nem lembra direito o que foi, sabe? E o personagem principal menino o, o totili. Gente, ele é muito, muito carismático. Quando eu li a primeira vez, eu deixei o livro de lado, assim... E eu fiquei com saudade do garoto. Parecia uhum. que ele tava vivo e que ele ia fazer outras coisas. E eu, nossa, mas eu quero saber o que ele tá fazendo agora. Foi o que ele descobriu. Porque ele tem umas brincadeiras, assim... Tipo, quando ele tá com a raiva do pai, ele se finge de surdo. Uhum. Aí ele fala que pra se fingir de surdo é só você ficar com uma música na cabeça o tempo inteiro. <risos> e aí você fica surdo pra ser Você fica, assim, pensando o que ele aprontou dessa vez. E, uhum. é, e é muito legal. É um personagem super carismático. É um, é um livro que eu tenho um carinho todo, todo especial. É um livro que eu gosto muito de pensar em dar ele de presente as pessoas. Devia dar de é presente ele é pra Lívia,
0: Ele é muito Lívia, É, esse livro. Ele é bem ah, lindo.
1: eu acho que a Livinha vai gostar bastante desse ele livro. Ele é
0: muito livre, né? Esse negócio de... de, de o Totili,
3: Marina, ele tem um, um, um quê também de menino maluquinho, né?
1: Tem, tem.
0: É esse negócio de eu tenho 15 amigos, aí conhece alguém, é. fiz o 16 é, é muito...
1: <risos> mas isso é, é
2: interessante, esse lance, eu procurei, quando a Marina falou, fui procurar ler alguma coisa sobre ele. Olha. E na hora que eu vi, eu disse, caramba, tem que ser esse livro, eu achei sensacional, exatamente por esse paralelo de ser uma história simples, bonitinha e tudo mais, como eu tenho 15 amigos, aí agora eu tenho o 16 sexto. Se você parar pra pensar, ele tem isso porque ele vive fechado, ele não é. pode ter acesso com o mundo externo. As pessoas não podem chegar até ele. Porque e que os 15 é importam, um né? E, que os 15, e, e, e outra, são as funcionários do 15, pai, né? Os 15 são... não
1: são crianças, é isso. É. Ele é a única criança do universo. Uhum. E você vê o quanto que todo mundo tem, entre muitas aspas, assim, um pouco de paciência com ele. Uhum. Mas ele é o único cara que tá lá, meu, que tá sem entender e que precisa entender tudo. Porque em vários momentos o pai dá a entender que tá criando ele pra herdar o império do narcotráfico. Uhum. Uhum. Mas ele é uma criança. Aí você fica, poxa vida, ele não tá nem entendendo o que, que tá acontecendo, tá aí viajando crente, vai só pegar os hipopótamos e ele é. levar pra casa. <risos> e
3: o, outra parada também é que assim, ele tem 15 meses, mas daqui a pouco pode ser 14, né? Porque a qualquer momento um ali pode. Ah, é Exatamente. Se vacilar, que já ele, era. Que ele
0: não saiba disso. Exato, Exatamente. né? É <risos> ah, muito bom. É, como é o nome? Deixa eu ver, festa no festa Covil. No covil. Juan Pablo Vila Lobos. É México Brasileiro. Né, é. Mexicano Mexicaneiro
3: <risos>
0: né, Mexicano, brasileiro Cheio de entrevistas Então Gabs se lascou vou,
3: vou linkar umas três aí Vou linkar a, a primeiro a, a, Que vai estar tá primeiro aí Vai ser a que eu assisti Que me convenceu a ler o livro Pronto Se não <risos> você é a p- perturba a Marina
1: Tem um vídeo super Tem três redes minutos redes esse vídeo Que é, chama Sobremesa Da Flip Que, é, que eles sempre fazem é, exatamente Os autores no final das mesas é. Esse livro tem 3 minutos e meio, eu acho, super rapidinho, e dá pra você sentir quem ele é. Dá pra você sentir essa, essa coisa que eu falei da Flip, ele tem todo,
0: Ela tem todo um clima, todo impessoal, né? Todo é. informal. É. Mas é, é muito bom por. Eu tenho tanta vontade de ir. Meu,
3: tanta meu sonho. Tanta
1: meu sonho vontade de pra... ir. Vamos ano que vem. Vamos, fazer, Vamos todos. Vamos
3: <risos> fazer essa. na Flip. Dex na Flip.
1: <risos> ir a Dex na Flip é, é novembro, né, Flip?
3: Não, é início
2: é, é. junho, Meio
0: do ano, né?
1: Junho e julho. Começo de
0: julho. É outra dica que a gente deixa aí, Flip. Marina,
2: tu consegue falar alguma coisa sobre. Porque tu já leu o segundo livro dele também. Tu consegue já identificar um pouco sobre a. É importante. Continua? Não. A história termina aí, né? É a história história fechada. Isso. Mas tu já consegue identificar padrões assim, dentro da escrita dele?
1: Sim, sim. É. Eu. Eu sou um pouco suspeita assim para falar. Eu gosto muito de acompanhar os autores, de todos os livros, sabe? Uhum. Eu fico meu. E oficial, tu
0: vai lendo do né? livro? Tu, tu vai precisar. É, tá?
1: Eu eu gosto bastante. É nerd. E o Ron rompo... Ai é meu Deus! Né? Eu não sei nada de super herói, então não posso ser nerd. É nerd
0: de negócio de coisa, de, de
3: negócio
1: de coisa.
0: <risos> Dessas coisas de, de livro bonito.
1: É o... os livros ele primeiro que me interessam disso, que a gente já falou de que as capas continuam no mesmo padrão, né? E ele consegue... Quando eu li isso aqui, eu entendi que era o romance de estreia do cara. Esse, esse romance tem muito fôlego. É um livro muito grande. Não de tamanho, mas de muita coisa que eu sei que ele trabalhou. que Foi uma coisa que deu trabalho pra escrever, pra pensar e tudo. E eu continuo acompanhando. O Se Vivéssemos em Um Lugar Normal é outro livro, é outra história. Não tem mais menininho, infelizmente. Mas também tem muita coisa, tem muita referência do México. Ele, apesar de ele viver aqui e de nessas entrevistas ele também falar que é meio misturadão... Tem muita referência disso, do, do país dele, muita coisa de cultura e tal, e a linguagem é muito boa. Também é um livrinho de capítulos pequenos e tal, não é mais separado em partes, como Fecha no Covil, é um livro que lê rápido, é um pouquinho maior, e uma curiosidade pra falar desses livros dele é que todos os livros do Juan Pablo são traduzidos pela esposa dele. Olha que ah, Que legal. Tipo... É. Ela Too que traduz. Óbvio, né, baby? <risos> e ele fala assim: que, é um, que misturar o um matrimônio com a tradução é um negócio meio assim, porque às vezes ela quer tomar o livro assim, né?
3: <risos> e, ela, e, e teoricamente o tradutor ele tem esse poder, porque sim, se ele sim. quiser ele pode escrever modificar. Escrever outro romance, é. isso
1: acontece muito, falam, né? Lá, que lá fora o Paulo Coelho faz sucesso porque são muito bem traduzidos os livros, né? Ah. E que aqui ninguém lê porque <risos> foi ele mesmo que escreveu um Tem, tem que traduzir a tradução, então. <risos> tipo isso. Mas também é um livro que eu indico, não indico com a paixão que eu indico fechando no covil. Uhum. Mas indico pra continuar acompanhando o autor. E uhum. eu não sei se todo mundo dá é estoque de autor como eu aqui, de que fica... Eu sou de tipo, a coluna do Juan Pablo, eu leio sempre no blog da Companhia, essas coisas que eu quero sempre saber dele. Quando ele foi embora do Brasil, eu fiquei, nossa, mas ele foi embora. <risos> <risos> essas coisas, mas assim, vale a pena ler. Vale a pena ler também pra é. acompanhar. Pra acompanhar o que, que ele tem feito. Eu acho que ele é, assim, o livro foi super traduzido para várias línguas, para vários países Então eu acho que daqui, sei lá, 5, 10 anos A gente vai ouvir falar bem muito mais dele do que hoje Então eu acho que vale acompanhar o começo, sabe? Eu sinto uma tudo. pena muito
0: grande dos autores Que eu gosto no, num série tão públicos Assim <risos> <risos> O Bernard não fala nada o, o, o Chifi King até que tá falando algumas coisinhas. E ganhou uma medalha agora, é, ganhou uma medalha.
1: Mas isso também pode ser uma estratégia, assim, porque é. uma hoje das minhas Talvez. autoras preferidas, ninguém sabe nem se ela é mulher ou se é homem, que é Helena Ferrante. Que é, é uma homem. autora italiana é homem. É homem. que tem a, a, a teoria até de que ela pode ser um homem, mas ela não dá entrevista, não aparece, ela não fala né? nada, nunca, ela só lança um vídeo. fica toda.
0: Então. Nossa, apurando, muito! Tá...
1: Muito da mesma forma Tenho que eu. Você devia escrever um livro oh, em
0: busca de. dos meus Aí... autores.
1: É. Da mesma forma que eu já passei muito a minha face também de ser fissurada no Thomas Pinchon que também não é não fala nada, não faz nada. <risos> Eu acho que a eu, gosto eu
0: sabia de o cardápio semanal
3: do Jonathan Saffron foi lá. É. E o <risos> Vila Matas, o teu, o teu caso de avô com o Vila Matas.
1: Nossa, gente, não fala. Eu amo o Vila Matas. Né? Eu, acho que <risos> eu acho que é o autor que mais todo mundo, quando me vê, pergunta por ele. É, mas...
3: Exatamente. Eu me lembro por causa do, do, Como é Vila do Clube do, Matas. do, 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 clube Vila do Livro. Vila Matas né?
1: lançou um livro que não é tão legal. Ah. E ontem mesmo eu tava conversando com um amigo meu falando assim: que eu tô lendo o livro novo dele, que é, é Não Alugar a Lógica é em Castel. Que é um livro bem estático, ele é bem... Assim, é parado. É um livro sobre ele, ele foi convidado pra ir pra Documenta, que é um evento de, de arte contemporânea, que já é estranho por si só. Convidaram o Villa Matas pra sentar e escrever enquanto as pessoas passavam e podiam interagir com ele. E ele é uma pessoa bem gêneros assim, bem estranha, né? E aí ele ficou super incomodado, mas Lógico. foi... E aí o livro é contando a experiência dele, mas como ele é a Vila Matas, que é aquela coisa que eu sempre falo dele, que você nunca sabe se ele tá falando sério, se ele tá frescando, se ele tá... pois se aquilo é. aconteceu mesmo, ele conta muitas coisas, inclusive que enganaram ele, que tipo, uma pessoa chamou ele, mas essa pessoa era outra, depois a pessoa era a mesma que convidou ele pro evento, então, por ele ter sido ludibriado com as brincadeiras que ele faz, ele, não, eu vou pra esse negócio, eu quero saber <risos> o que que tem. Eu
3: vou saber. E mesmo. aí
1: o livro é todo em primeira pessoa, faltam umas 100 páginas pra eu terminar, e eu tô terminando porque, assim, ele é muito aquele livro que você nem se interessa com o que vai acontecer.
3: É só porque o cara tá falando,
1: Exato, mas é um, é um relato em primeira pessoa, é um relato sobre um evento que ocorre com certa periodicidade, então como é uma coisa contemporânea, eu tenho gostado de ler e tenho gostado porque é Vila Matas e ele escreve muito bem, mas... assim, por besteira, mas não é o livro que eu queria indicar assim, a todos vocês, se for pra ler Vila Matas, leia uma história abreviada da literatura portátil, Suicídios Exemplares que eu indiquei que é lá no clube do livro Foda. que é muito bom Foda. que inclusive tem outro dessa mesma temática do, dos continhos que é, outro... <risos> que é outro...
3: <risos> o o bônus track é ser Vila Matas
1: que é... ah, então não vou falar de exploradores do abismo, não
3: eu vou deixar o PH indicar, gente. Ai, Ia ser
0: uma brincadeirinha, eu vou no cheque, mas ainda vai ser, ainda dá. Vamos lá, então, é isso. Co... Festa,
1: Festa do Covil. Festa do Covil. Eu tava querendo o Covil dos Lobos. Tá, tô do...
0: <risos> Festa do Covil, Juan Pablo Villa-Lobos. Por favor, procure, veja direitinho aí, é. se te interessa e tal.
2: E a Marina falou Uma ainda. Uma dica, rapidamente, um... do segundo livro dele, né? O se vivemos, se vivemos em um lugar normal. E aí emendou um Vila em Matas é. e aí é, o
0: terceiro.
2: E eu te dou
1: um cachorro, que te tá dou. saindo agora. Aí você fica em dinheiro nas livrarias, que eu acho que já chegou, inclusive. Eu, eu
0: acho que é ele que faz o título das operações da Polícia Federal:
1: <risos> <risos> Operação é. Leite Condensado, é.
0: né? <risos> acho que é ele quem faz é o na título. <risos> cai, prepara a musiquinha, cai antes. Tá, é, tá. Eu vou
2: subir a música. Tocando Mano Tchau e vou fazer a virada, uh, mas eu só quero explicar porque a música que vai. A próxima música vai tocar, a música que vai tocar pra quem escuta tudo do Iradex, já deve ter ouvido falando sobre é a Jan uma banda de uns amigos meus daqui é, tá de Fortaleza. Super boa. Que eu gosto muito. E hoje eu vou tocar, além da Jan que é essa banda dos meus amigos, vou tocar no final é, a música que vai encerrar é também de uma banda aqui de Fortaleza, o Bonilas. E o que tem em comum entre as duas bandas é que eles são produzidos. E gravados dentro do estúdio de uns amigos meus que é a Aline e o Igor do Mocker Studios daqui de Fortaleza e eu gosto muito de tudo que eles
0: fazem espero que vocês gostem também. Então vamos lá, esse Bora. é o que caiu antes. Iradex
2: Podcast. Sabe Vou ter som. que passar mano no tchau,
0: a gente escobre som, Vou do som. Como? Muito bom, já é. Ih, de volta. Ih, volta. Pro Brasil. Tá falando com ele. <risos> vocês estão com essa coisa agora. Por quê? Qual, qual é o problema? <risos> Você tá falando com ele pro Brasil. É, mano. Tudo que eu tô... Tu tem que ouvir rádio, Caio.
3: Tem, tem.
0: Olha, batuqueiro. patuqueiro. AM. AM. Deixa o patuque. Deixa o patuque, vamos? Vamos lá. Gabs, por favor, quem é que indica, Gabs?
3: Agora quem indica é o seu Caio Anderson. <risos> Caio
0: Anderson? Eu não sabia. Não? Qual é a indicação, Caio? Indicar o
2: sensacional, lindo e maravilhoso, que todo mundo tem a obrigação moral de ir ao cinema
0: ver. Meu Deus. Espero que ainda esteja em cartaz. Está. Que horas ela volta? Não só está em cartaz, como parece que de fato é que ele entrou em cartaz.
2: É, então, o filme estava em cartaz, já está em cartaz há quatro semanas no Brasil. Ele Essa, quando a gente está gravando... Quando o podcast for ao ar já é a quinta semana Mas na semana anterior Da que você está ouvindo esse podcast daquilo foi ao daquilo Ele entrou, na, é, circuito ele entrou em circuito Em mais 70 salas Então teve um bom acréscimo aí Porque é o filme que o Ministério da Cultura Vai indicar
0: Pra lista do Oscar né? Vai, vai ser indicar o filme pra talvez ir pra Sim. lista final do Oscar é,
2: é o filme que o Ministério da Cultura brasileiro Vai fazer lobby pra entrar no Oscar é. Vai mandar
0: DVD pros ator tudinho é. E a copa <risos> vai vazar em DVD Ó, é.
2: ó <risos> <risos> oh, oh, oh. Então, o filme Que Horas Ela Volta é, é da diretora Ana Muilaerte. Uhum. Nome difícil. É. Mui-Laerte. Muilaerte. Essa Mui-Laerte. aí é a é. mesmo. <risos> e ele conta a história de uma, uma babá que nordestina, da Bahia, que vai pra... que tá em São Paulo e cuida de uma criança desde que ela era um bebê.
0: Vida e história de tourinho.
4: <risos> Eu não sabia. Cara, acho que
2: ela não é baiana, não. Ela me deu a impressão de que era pernambucana. Ah, tá, a, a família dela é baiana, a, a filha é baiana. Principalmente numa uma hora lá que ela fala chau. Mas eu Pessoal acho que é baiana. O que é fala chau geralmente a, a, é A filha é Recife, da Bahia, né? pô. A filha veio da Bahia. Tanto é, baiana. Eu, eu tive a impressão de que ela perna é, Bahia é interior né? É mas... porque não é Salvador, é Bahia interior. Sertão mesmo, assim. Então, é... ela baiana, vai... A velha história do retirante nordestino que vai pro sudeste. E lá ela trabalha na casa de, de pessoas de classe média alta, como o babá dessa criança... É a primeira, o primeiro momento que a gente vê essa criança e logo em seguida vem um recorte, ela com a criança, e logo em seguida vem um recorte com a criança crescida, já um adolescente. Anos se passaram e ela continua trabalhando com essa família. É, e o trabalho dela, que antes era só de babá, evolui. De certa forma, ela se torna a governanta e a responsável pela casa e até pela vida das pessoas que vivem lá. E o mundo dela gira em torno disso até o momento que ela recebe a ligação de uma filha, que mora no interior, mora na Bahia com, a, com o pai e, e tudo mais. E a filha diz que tá indo para São Paulo para fazer vestibular. E quando a filha vai até São Paulo, ela fica... A filha acha que vai ficar com a mãe e tudo mais. Ela e a filha se distanciaram, passaram 10 anos, 10 anos distanci... né? sei se se distanciados. É. é E quando ela vai para São Paulo, ela fica hospedada... A filha fica hospedada na casa dos patrões. E daí as coisas começam a acontecer e mundos se chocam. E e o filme te traz, através de uma narrativa simples e descompromissada, Brasil de uma forma que você não vai ver muito facilmente em outras obras por aí.
0: Quem Acho assistiu que levanta isso. a mão, só para eu saber. Eu. Então, quem não assistiu fui eu. Só você não <risos> Todos <risos> os outros assistiram. Torinho também, que está sem mic, é. É, tá, então, levantou a mão.
3: é...
2: Faz tempo que eu queria indicar esse então, filme. Então, conversa então. Tem tchau, umas tá. duas semanas que eu tô atrás de indicar esse filme, que eu tô insistindo pra. 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 pra para pra Lívia, pro Gabs, pro Zé assistirem, e nunca dá para eles verem o
0: Caio, ele faz uma campanha é, faz, faz do tempo
2: do filme, que ele né? tá, tá fazendo é a campanha merece, ele não, não, eu, tava ali na o de maio outro dia, dele, distribuindo
0: <risos> facebook Bem é grande.
2: cheio de postagem, de vão pro cinema
0: ver, é. então é... ele fala tão incisivo, que dá, vocês têm que ir, aí, ah, pô,
2: tá <risos> aí vai chegar
1: lá vai, ah, ah só pô, tá isso, para
2: vai lá, encher peito eu já fiz algumas pessoas irem para o cinema, e as que foram, nenhuma reclamou, disse que é, você estava certo. É, eu, eu, eu tenho que
3: concordar com o Caio, <risos> ele estava certo.
2: <risos> então, é, eu queria desde o começo falar desse filme aqui no Iradex com outras pessoas que já viram, porque eu nunca vi um filme brasileiro e saí com tanta vontade de falar sobre ele, Não só falar sobre ele, conversar sobre ele Debatê-lo, sabe? Um filme brasileiro nunca me provocou dessa forma Isso não quer dizer que é o melhor filme brasileiro Que eu já vi, ou... Mas certamente está entre os melhores Não tenho medo não, mano Não, é porque eu não não tenho a necessidade de classificá-lo desse jeito Mas é o filme que mais me Deixou inquieto nesse sentido de de querer debater, de querer conversar sobre ele e tudo mais. Eu sei, você pode dizer que eu deveria estar falando sobre um filme do Glauber Rocha ou alguma coisa assim, desculpa, eu não, eu não sou esse nível assim. Caravana tá? Fartos. É. Então, é... Eu, eu, eu tenho muito pra falar sobre esse filme, mas eu queria que outras pessoas falassem antes de mim. Vamos
1: começar falando que ele é um filme que, assim, tem Regina Casé no elenco.
2: É a atriz principal. É a
1: atriz principal e você. Isso assim, causa
2: um certo preconceito.
1: Total. Eu a estou gente. Aqui. Eu e o eu Torinho fomos ver outro filme umas ve- um, uma semanas atrás no Dragão e passou o trailer desse. E eu fiquei apaixonada pelo trailer. Ele, ai, tu não vai querer ver esse filme, não, né? Tem a mulher do esquenta. E assim, é um filme sensacional. Ela. Ela tá incrível. Ela tá incrível no filme, assim. Eu eu não conhecia esse lado da Regina Casé. Eu acho que é a primeira coisa a se se pontuar. Ela faz uma personagem que é a Val, né? Que é a empregada doméstica que vai embora de casa. Val, pode tirar aqui, viu, Val? Pode
3: tirar aqui, ó.
2: Pode trazer um sorvete pra gente, Val, por favor?
1: A cena do sorvete que os meninos estão brincando, ela é de verdade. E é muito boa. A Val, ela, ela consegue ser super carismática, sendo uma personagem... Que ela tem o pesar, né? Mas também consegue ser super engraçada em alguns pontos. Sim. É um, é um filme que... Eu não sei vocês, o cara tá falando da experiência dele, mas eu saí do cinema com vontade de pegar a próxima sessão e rever é o bem, filme. Total. Isso só tinha acontecido comigo uma vez, em um filme que eu vi há muito tempo, do Almodovar. Mas esse filme, assim, pra mim foi, foi isso, assim, de como é que eu compro o próximo ingresso. E eu Nossa, fui sozinha. Gente, vocês estão botando
0: muita pressão em mim aqui. É né? muito
1: bom. É excepcional. Eu tinha ido sozinha ver o filme. E fiquei assim, eu preciso falar com alguém, será que tem assim, alguém conhecido nessa sessão, eu preciso comentar. No outro dia eu cheguei do meu trabalho falando do filme tudo, é, é, é sensacional, assim. Foi muito legal. É, por... é algo que mexe muito com você, e é pra rir e chorar, é, eu chorei.
3: Foi muito enfim. legal porque eu assisti ontem esse filme com a minha mãe, e a gente passou o filme todo conversando,
1: uh-huh.
3: E era alternando situações de estar... De tá gargalhando aqui e na outra, puta que pariu, isso é foda. É. E a gente ficar mal e, e ficar com vergonha de um olhar na cara do outro, entendeu? De, de reconhecer tudo aquilo que estava acontecendo ali.
1: Ele me lembra um pouco, é, me lembrou um pouco Eu quero depois partes. que me
3: dei tudo aquilo que tá acontecendo ali, tá? Certo. Pelo menos um pedaço. Tá, tubos.
1: certo. É, eu... Ele me lembrou um pouco um filme que chamou Som Ao Redor. Que é nacional também, do Cláudia Nossa Filho, que é sensacional, que também tem um pouco dessa temática, assim, o que horas ela volta é um pouco de uma porrada na classe média, né? Do, do a gente pouco, se entender, é, de a gente se entender enquanto, enquanto gente que é espaçosa demais na sociedade, Sim. acho que é isso, e ele consegue, então, assim... Então
0: ele tá extremamente atual, né? Extremamente, demais. Sim, demais.
1: demais. extremamente, extremamente. E é, é engraçado porque você se reconhece muito, reconhece muito a Val também, alguém que já morou na sua casa, e, nossa, o filme mexe muito com, muita, com muitas coisas sérias, de ver o quanto que ela é imprescindível para a família, ela que criou o filho, de ver a relação de dor quando a filha dela chega, de que, poxa vida, ela abriu mão de criar a própria filha para criar a filha dos outros. Aham. Uhum. E do quanto que, ao mesmo tempo que ela é imprescindível na criação da família, a família às vezes trata ela como invisível. Às
3: tipo, vezes não, acho que a maior parte do tempo, né?
1: É, tipo, vai lá e tal, e não presta atenção no que ela tá falando e tudo. E essas são as horas de dor, assim, do filme. E bate muito também num debate muito de questão da internet sobre meritocracia, né? Do que quem é que merece mais as coisas que, que conquista e como é que conquista essas coisas. Uhum. E pra mim o filme, assim, teve horas que foi catártico, assim, de chorar, de... de... De me ver ali, ou de ver pessoas que eu conhecia, de pensar um pouco nas relações sociais que a gente leva. Foi um tapa na cara. Eu saí do cinema silenciosa, mas com vontade de conversar com alguém. Eu já vi gente, <risos> é eu já vi
0: gente explicando o filme, vocês agora, como se fosse um drama. Mas também eu já vi gente falando como se fosse uma comédia. O que é que ele é?
3: Como é que tu, tu gosta é... de falar dramédia, né? É.
2: O grande lance é que ele conta, ele trata ou não sobre ou dramas. não dizer o que quer. É. Ele fala sobre dramas sociais. Mas só que a personagem princip- principal é uma coisa tão incrível, tão carismática. É, pra mim, até assim, sabe? É, eu acho que é muito marcante pra mim pela questão do nordestino, sabe? O modo como ela retrata o Nordeste, como a, a Regina Casé é a personificação do Nordeste. Não do Nordeste em que nós vivemos, mas do Nordeste que nós conhecemos através de nossos pais. E a chega re- a ser re- tangente. A Regina Casé no filme,
0: né? Sim, a Regina ah, tá.
2: Casé. Cara, sério, depois de, de ver a Regina Cazé fazendo esse papel, você pode falar o que quiser dela, mas aceite uma coisa. A Regina Cazé conhece Brasil. Não, Ela sabe é o que é Brasil.
1: do caramba. assim. Eu fiquei impressionadíssima fiquei em muito muitas cenas. Assim. Gente, fiquei eu falei isso grande. e as
2: pessoas acharam que era piada, mas se a, Regina, se a Regina Cazé fosse indicada ao Oscar e ganhasse, eu não ia ficar surpreso. Eu estou falando muito sério. Muito é. sério mesmo. Isso pode ser meio chocante, mas... Eu realmente acho que é É porque ela assim, eu
3: acho que realmente que você tem que assistir para poder, poder entender o que, que a gente tá falando. É, certo? é difícil você acreditar. É difícil eu não acreditar. acreditaria muito, não. Se eu pois é, mas eu tô falando não. isso. Eu tô falando isso porque eu não acreditava antes de assistir o filme. Agora, uma coisa, já que a gente já tá começando a falar de, de atuação, me impressionou mais, eu acho, até porque como eu já tava esperando uma atuação muito boa da Regina. Pelo que tu tinha falado... A moça que faz a filha dela. Do impressionante. Que eu... É a atriz impressionante. Camila Mardila. Impressionante. Faz a
1: é. Primeiro que a Jéssica é um personagem extremamente Mardila. forte. Mardila. Extremamente é. forte, assim. Que, que consegue arrebatar muito, assim. Pra mim, eu fiquei muito impressionada com a menina. A menina é uma fortaleza.
4: Uh-huh.
1: E, e isso é muito, muito impressionante. Mas o, como ela tem o contraste com a mãe. As cenas de que ela é uma fortaleza... E a mãe é aquela pessoa que apazigua tudo. Isso. E às vezes coloca panos quentes... A mina é incrivelmente sensacional. Para mim é o personagem secundário mais principal que eu já vi muito tempo no. É cinema. isso. Que eu, eu
3: acho que se eu tivesse que dar um destaque, eu não daria o destaque nem para Regina Casel. Eu daria o destaque para ela, entendeu? Uhum. Tipo, uhum. tem uma cena lá que você vê que ela errou a fala, mas não foi cortado porque ela fez tão natural. É tanta naturalidade. É. Cara, é incrível e, e, e expressões que a gente usa. Que por isso que eu digo Sim. que eu acho que era Recife, porque é, expressões que eu via muito lá, entendeu? Cara, mas a é Bahia eu lembro bem. É Bahia. Muitas, muitas coisas que que eu ficava dizendo, mãe, olha aí, Uau. olha isso aqui, essa menina, ela podia saído daqui, ó, da, da nossa sala aqui agora. Ah, e ah, o entendeu? mesmo
2: acontece não só com dessa naturalidade, dessa forma, eu consigo enxergar pessoas ali claramente, até mesmo na família paulista, eu consigo ver pessoas, pessoas com as quais eu convivo e uh-huh. que, que são aquilo. É interessante o filme porque ele de certa forma cria um distanciamento e tipo faz escolher um lado, certo? É. Mas se você for um pouquinho menos inocente e não querer apenas tomar aquilo como uma verdade absoluta, você pensar você vai ver que é muito fácil você ou se pôr no lugar da família paulista ou facilmente encontrar alguém do seu lado que se iria se pôr e assim é, é aquela construção, o lance da construção social de onde no final das contas É tudo uma máquina que vem atravancando a história do país de diferenças sociais e de... Você não sabe onde começou. Hã? Você Você não não sabe sabe onde onde começou. Hum, começou. É quase algo como... Eu vi vi uma crítica que falava sobre casta social. Que um gringo, quando vinha para o Brasil há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, dizia que nós vivíamos em castas sociais. E que Ai, só quem não enxergava isso eram os brasileiros. Aí mudou, porque eu não... E é isso que o filme procura mostrar que isso tá sendo quebrado, que isso tá sendo derrubado. É, daí já vem a questão da gente falar, como por exemplo, o papel da classe média brasileira, que sempre foram chamados, tem até a palavra que eu tinha anotado aqui, né? Que a classe média brasileira são os emergentes, né? E essa crítica que eu tinha lido eu não lembro agora de quem é o autor, ele falava que, na verdade, essa classe média são os afundantes.
1: É o do contato Caligares.
2: É, exato, exato, da Folha, né? Exato. E que a, a, quem são os, os emergentes é exatamente a, as Jéssicas da vida que estão saindo lá do interior da Bahia, que passaram a vida inteira na miséria e que estão indo para USP estudar e revolucionando esse país, porque, independente de questões partidárias, Pelo amor de Deus, não não quero entrar nisso. Eu não tenho saco pra isso.
1: E nem o filme tem isso. Isso. Não tem. Passa bem longe. Mas o Brasil se
2: transformou nos últimos 15 anos. E essas pessoas que provavelmente...
1: Mas porque é partidário,
0: é, é normal, é É fluxo, porque se eu falar não. isso,
2: falar de 15 anos, o pessoal vai pensar que eu tô me referindo ao não governo pensei. atual. Não, e mas, que, que não, mas não, não é isso. Mas quem, é.
0: pensa, não, quem pensa isso não é para estar tá ouvindo isso aqui, não. <risos>
1: <risos> mas é engraçado que você termina o filme assim, querendo mais Jéssicas e menos Bárbaras, né? Sim, no, sim. A Bárbara, Bárbara é, é a mãe da família. É a mãe da família, que tem uma hora que é, quando a... a Pode falar, Kami? Minha... Não, acho eu tô que é, meio spoiler, com spoiler. Spoiler, é spoiler. não, Então, não vou contar a história. Eu sei o que eu tenho a falar. Mas... É. Enfim, tem uma, tem Cuidado uma
3: cena... Cuidado com o pé aí, ó. É, rapaz, chega trem treme aqui. Tem
1: uma cena que ela joga um balde de água fria. Pronto. Sim, Sim bem é, bem. é. Isso E aí. que você fica assim, cala a boca, né? É. <risos> tipo, que você consegue... Você quer, ver a posição... você quer
3: ser o Batman batendo posi... no Robin, né? Exatamente
1: é a posição isso.
2: do privilegiado incomodado com o... a pessoa que está abaixo dela se igualando, Exato. estando Aham, no mesmo isso. nível. E até acima, né? A pessoa... O, o não privilegiado... O, a pessoa lá de baixo... O nordestino pobre... Superando o privilegiado e ver, paulista... Como
1: o privilegiado também... Ele tem uma base que ruim muito fácil... Se você for olhar para a família... Sim. O pai de família é um artista fracassado, que é um cara que, que lida com os próprios fantasmas dele o tempo todo em casa. A mãe, ninguém sabe se aquilo ali dela é sua pose. Ela é tipo como se fosse uma estilista, que é, dá entrevistas e tal. Ah, é,
3: não fica na
2: socialite. Exato, meio... socialite. Socialite ou Nambi. Ela é meio... Como tipo é o nome? Isso. Ela é meio Glorinha Calil. É. Não, e... eu acho que a Glorinha Kalil é um cuidado, nível dela. Assim, é, é, minha ela, minha é minha, tá. Porque... Ela é mais, talvez, uma mulher com mais... mais mais idade que se dá bem na internet, assim. Sabe? E, e o
1: menino, que é o, o Fabinho, né? Que lida diretamente com a Jéssica, que eles têm a mesma idade. Você consegue ver o quanto que ela é obstinada. E o quanto que ele é um menino ótimo, maravilhoso. Mas ele tem a acomodação, assim. Que é tão, que é tão da gente. Uhum. Então, porque ele sempre teve tudo muito fácil e tal. Mas ele não é uma pessoa ruim. Nem é, tipo, ah, vou ficar aqui Ninguém só Ninguém é uma dentro, pessoa cara. ruim. Acho que nem é... mesmo a Jéssica.
2: Que... A, a, a Bárbara. Bárbara. A Bárbara. Que, de certa forma, procura se desenhar um pouco disso dela. Mas, cara... Sério, é
1: fácil de entender é. a situação
2: da barba. Eu acho é que... fácil entender você ver o seu status quo se é questionado da forma como é através uhum. do filme. Eu tô uma com medo, coisa sim.
1: também que eu acho que vale a gente falar sobre é que o filme ele é dirigido por uma mulher, né? A sim. Ana, que eu não sei dizer o nome dela. Muilaerte. Exato. É, então, assim, quantas vezes a gente foi para o cinema ver um filme brasileiro dirigido por uma raro. mulher? Sim, é raro. Muito raro. E eu acho que ela conseguiu mostrar uma genialidade impressionante, porque o filme ele é muito... Eu acho que ele tem a fórmula certa do filme nacional que que é bom. Que ele é um filme simples, ele tem um plot simples, mas ele faz muito bem o que ele se propõe. É um filme que tem boas atuações, ele tem começo, meio e fim. A narrativa é muito boa, a narrativa é muito fluida.
3: Você não sente passar. Você
1: não sente passar. E ela conseguiu costurar tudo bem direitinho. No final, você entende que ela disse tudo o que tinha pra ser dito. E eu acho que... que E ele
3: não foi foi didático demais, mas mesmo assim... Você conseguiu pegar uma coisinha ali Que Exato. constrói o final Ele
1: não é tipo o que eu gosto de falar Que não é um filme for dummies né? é. Não é aquele não, filme cara. assim Que ele explica tudo Não sei o quê. Mas ele também não é Glauber Rocha uhum. Ele é aquela coisa Que ele mexeu muito com você Você passou o filme inteiro Meio que remõe ali Um bocadão de coisas Jogado e tal. de um lado
3: pro outro né? e
1: que exatamente Que foi jogado E que a narrativa te deixou entender Muitas coisas Então eu acho que Vale frisar que, acima de tudo, ele é um filme muito inteligente. não e,
3: e é um filme muito bonito, tecnicamente falando. Tem, sim, a sim, fotografia sim. é belíssima. É. Tipo, cena dela no ônibus chegando em São Paulo e, e aquele lance do reflexo do que ela tá vendo e o rosto dela. Uhum. Exato. Achei belíssimo. E a, eu acho que a cena... A, a cena não, a tomada, porque são várias tomadas... Mais bonita pra mim é a do quarto, assim, das portas dos quartos, né? Porque o o casal dorme em quartos separados, então você tem a porta do quarto do, do, do pai, o da mãe. O do, do filho e o do, do quarto de hóspedes. De hóspedes. Né? Cara, aquela tomada daquela câmera, que é até meio estranho, porque a escada meio que tá descendo, Desse né? Vida. Geralmente, cê, cê, essas casas de dois você andares você vai... vai subindo, né? Uhum. E, e, a, e a Val descendo na escada o com, um atrás, e, com o aspirador... O cachorro cara. atrás
1: e ela bate e fala Seu fulano, não vou lembrar... 11 horas, né? 11 horas. horas já. Hora de você Carlos, acordar. É. Seu e tem, é
2: interessante que, pra quem for ver o filme e ainda não viu, observe todas essas cenas das portas, porque ela, ela contam uma história. Sim. No final do filme você vai entender qual é a história que ela conta dessa relação. Sempre mostra esse corredor com as portas. Gente, é engraçado. Vocês estão
0: me contando um filme do Amor Dovo, gente.
1: <risos> Cara, é. é digno. Mas é, assim, hum. eu, eu, eu gosto muito do Tony, o que implica comigo, mas eu gosto muito de filme de silêncio, sabe? E ele, ele tem muito silêncio. Ele tem um silêncio estratégico. É tão bom. Sim. Ele tem silêncios estratégicos, assim. Tem muito diálogo muito bom que você fica... Tipo essa cena que eu ia dar o spoiler e levei um chute aqui do <risos> que, que ele tem um diálogo muito bom da, da, da fala que ela, que ela diz é muito boa. Mas quando fica em silêncio, nossa, você sente isso, muito cair. Então eu acho que ela também soube usar muito bem os silêncios. Me lembrou muito, assim, alguns cineastas que eu gosto pra caramba, que são os novos pernambucanos que o povo fala aqui. Que, enfim, que é o, Kleber, o próprio Cléber Mendonça que fez um filme também nessa temática da classe média, né? Do som ao redor e tudo. E eu acho que é um filme que ele precisa ser visto. O pessoal fala muito que isso é crítica de jornalista, fala assim, ah, obrigatório, vai assistir. Mas eu acho que ele precisa ser visto, por diversos Também é de
0: podcast, porque eu tô dizendo isso, é obrigatório,
1: vamos ver. <risos> eu, eu acho é que... Graçado, tu falou foi... do
0: silêncio, é uma das coisas que eu mais gosto naquele... Não, eu não gosto muito do movimento como um todo, até porque eu também não entendo muito bem, que é o, do, o Dogma, né? Mas a coisa que eu mais gosto é o, a, o diálogo silencioso. Né? Uhum. E tem algumas pinceladas que a gente pode ver no Richard Linklater, já que o Boyhood recentemente né, fez sucesso, que é no antes do amanhecer ou antes do pôr do do sol, sol. não vou lembrar agora, que é uma cena de dois ou três minutos de silêncio, onde os personagens principais namoram sem nem olhar entre si eles estão lá escutando uma radiolazinha e o silêncio acontecendo é antes do Pô do Sol. É uma cena muito linda, né? E uma eu cena de silêncio. Amo
1: esses filmes, eu só tenho esses <risos> pra falar. E é cena de
0: silêncio. <risos> <risos> o, Lucas, o Lucas Aquino, do
2: AvantiCast, quer indicar. Ele falou: Cara, a gente tem que indicar a Link Lady lá. Ele tava falando exatamente de indicar
0: a trilogia aqui. É. Essa é uma nossa, é, sendo em silêncio é a coisa linda de Deus, se esse, esse filme entrega. Aí, é, aí vendeu, cara, entendeu? Porque eu, a gente tava almoçando, e disse, cara, me vende esse filme, vai. <risos> faz eu tirar todo o meu asco pela Cara, Regina tu Kaze. sabe o que é? <risos> e assistir tu sabe o filme. que
2: é um, um, um debate, uma discussão entre dois personagens acabar com silêncio? Ou então, é, é ou então um personagem. É
3: uma discussão entre dois personagens onde só um fala Sim. e o outro fica em silêncio.
1: É. E o silêncio
3: é... te machucar mais do que as palavras. É, as palavras
1: eu acho que ela também sabe jogar muito a coisa de luz e sombra, assim. Na cena que o, que o Carlos leva... Ela tem vontade de conhecer, ela vai fazer arquitetura, a Jéssica, né? Uhum. Vai pra São Paulo pra prestar o vestibular. E ela tem vontade de conhecer os prédios de São Paulo que tem arquitetura diferente e tal. E ele acaba levando ela pra um. E tá, tipo, na tarde, assim. Só que ela faz uma cena que, que tipo, baixa. Fica uma sombra e você consegue ver a sombra deles e... A silhueta, que é linda a cena. E que também, é ao mesmo tempo, muito forte. Porque também é. acontece uma coisa que eu não vou falar. Senão vão me bater. <risos> gabi, mas que gabi. também tem outra discussão. Também disso, da, da, da fragilidade. Da menina que é super forte. Da fragilidade do ser humano vulnerável que vai tentar a vida. E pode ser que dê tudo errado, né? Então, assim... Nossa, eu acho que o filme ele tem diversas coisas pra falar sobre. Todas são muito interessantes, elas são muito fortes, assim, muito pesadas. Mas é um filme super divertido também, no final. A gente sim, tá falando sim, dele é um aqui um no, você no se fosse sério. Isso é rio muito. E ele é sério, é. mas é um filme que você ria. Ela tem umas tiradas geniais. a gente na casa é, assim, nota 10 pra uhum. ela, porque ela tem umas tiradas bem geniais. E como a gente é nordestino, a gente vai se identificar ainda mais com as brincadeirinhas ah, que a ela faz. gente percebe muita coisa. É,
2: é,
0: muito é filme legal. de roteiro ou vocês acham que ficou... Eu acho que é um
3: filme de roteiro.
2: Ele é. é filme
0: de roteiro? Claramente de roteiro. Não é. ficou muito solto assim pros atores, não, né?
2: Não, eu acho que tem muita improvisação da Regina. Ah,
3: a valores. outra menina também, cara. Eu,
2: eu acho, acho que é. é. Filme de
0: roteiro, não, desculpa, filme de script.
2: Não, é, é, de script talvez ele tenha um pouco de fuga. Ele é muito de roteiro mesmo. Os personagens uhum. são muito presos ao, aos papéis. Mas o trabalho de casting dele foi sensacional. Uhum. Porque em todos os momentos você, eu não consegui ver bons atores desempenhando papéis. Eu vi As pessoas. a verdade. E verdade demais. Eu vi, eles são isso de fato. E assim, o cara que faz o papel do, do, do Carlos, né? O dono da casa oh, é, que que o, é o Lourenço Mutarelli, né? O, o escritor e quadrinista, o que fez até o, o, o cheiro, o cheiro do, do, ralo, do ralo, né? Ralo. E fez várias coisas. E é, é impressionante você ver ele naquele papel. Ele que é uma figura bem polêmica. O né, ralo é, né, é um o bem... que,
0: que, que tenta explorar. Tô... É, entrou... O cheiro do ralo é outra loucura é. na sua cabeça.
4: Eu, eu gosto muito. Eu né?
0: gosto muito <risos> também.
2: Eu gosto muito. Eu, eu gosto... tenho algumas reservas com o cheiro do Cheiro do Ralo, mas
0: eu acho muito importante.
2: E o Cheiro do ralo <risos> é, um, é uma obra que ele é... se orgulha muito do filme, né? Ele uhum. disse que é, é o livro é. dele, é uma leitura muito boa do livro é. dele. Não, eu gente... acho
1: que é até melhor do que os livros Assim, Eu hum. li um dos livros dele com causa Gabriel <risos> ele Tu vai, vai estragar meu bonus track <risos> Não acredita, Para a Marina o A Marina tá estragando o bonus track de eu todo mundo
3: desse <risos> a a gente gente fala... Não vou mais falar. Falar. falar A gente vai falar dele no bonus track tá.
0: <risos> Deixa eu fazer uma brincadeira Que a gente faz no Pilotando certo. Pra organizar a visão de cada um sobre o filme E a gente encerrar, tá? Eu sei... Se tu tiver mais coisa, continua mas...
2: Cara, eu posso falar sobre ele até amanhã Mas vamos ter que encerrar
0: <risos> Vamos lá, Você escolhe um ponto alto do filme, assim, bem resumido. Um Cara, ponto alto.
2: Um ponto alto é... é ver ícones sociais caírem, sabe? É ver toda essa coisa de. Principalmente a gente que é aqui do Nordeste, a gente sabe muito bem o que são ciclos de vida. Nossas vidas são quase que reprodução das vidas dos nossos pais, né? É. E você vê que isso acontece quando você tá procurando fugir disso. E de repente é isso que você tá fazendo, a mesma coisa. E esse filme dá a oportunidade de mudar isso. E é sensacional. Aí tem um e dia que, que você tá lavando o,
0: lance... o rosto no no, no no banheiro, né? Você levando assim, vê seu pai. Putz, meu pai. É. Aí eu abaixo de novo, não. É. E o lance de como ele debate família. E a família, em todo prospecto
2: que o Brasil pode ter, desde família de classe média até os pobres e tudo mais, você vê essa tenacidade de uma nordestina que abandona a família, achando que está fazendo o melhor para a família ao abandonar, né? É é por aí.
0: Como diz a Lívia Marininha. Não.
1: (risos) Para mim, o ponto alto é a inquietação que ele traz. assim. Eu acho que nesse... Dessa salada de debates, eu acho que você consegue se encontrar em vários. E eu saio do cinema assim, tipo, o que é que eu faço aí de errado e o que é que eu posso fazer melhor? Eu acho que a arte é isso, cinema, livro, tudo que a gente sim. falou aqui, é um pouco do mudar você, de mexer por dentro. E pra mim ele foi liquidificador aqui dentro de mim, mexeu em muita coisa e consegui me fazer mudar alguns dos meus pontos de vista e tal. Então eu acho que pra mim o ponto alto, acima de tudo, é um filme que faz você mudar. Incomoda. Incomoda, bastante.
3: Legal.
0: Gabs Franks.
3: Cara, o ponto alto pra mim é a Jéssica. Acho que quando eu crescer, eu quero ser a Jéssica. A (risos) Jéssica? Cara. Tu já viu que tu já cresceu? Tu é bem mais velho do que a Jéssica, cara. cara. Mas eu eu queria ter a coragem dela, entendeu? De, De enfrentar situações, tipo assim... É, eu tá numa situação que eu acho errado e eu realmente enfrentar ela de cara, entendeu? Nunca baixar a cabeça. Nunca baixar a cabeça, acho que a porque a frase dela
1: que ela fala assim: "Ah, aval eu não me acho melhor nem pior que ninguém".
3: Isso. Exato. E, e pra não mim pesou, tem assim. tem é, tem uma, uma uma hora que ela pergunta a Regina Casé, a Val, pergunta pro Fabinho, né? "O que, que você achou da Jéssica, tal?". Disse, eu achei ela muito segura de si. Sim. Muito é. estranha, não. Ele fala primeiro, é muito estranha, muito estranha. né? <risos> muito segura de si. Eu, Caramba! Por que que <risos> ser seguro de si é estranho? É. E, isso me, e ela me não é teve... segura,
1: pois né? É. Ela tem as inseguranças dela e tudo. Mas ela é, é muito ela insegura, fala. na verdade. É né? o que ela fala. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu meto as caras, né?
0: Pois é. é Legal. Deixa eu pegar aqui pra não errar. Ah. Que horas ela volta? É uma pergunta, que né? Volta. É, que horas ela volta? E que faz tem todo motivo? O sentido. Total. 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 total.
2: O filme come... Primeiro que o filme começa com essa pergunta.
1: Começa é. e termina com essa pergunta.
0: É. Não, ah, mas é a pergunta que você tá falando, tá aí. Que horas ver... ela volta. Não, mas
1: pra você ver como a narrativa dele é perfeita. Uhum. Assim, ele começa e termina com a mesma pergunta. Então, assim, ele fecha um ciclo. É muito lindo, gente, o filme. Assim,
3: a Marina então... tá quase chorando já. É. <risos> Falar desse esse filme, filme é dá um nó. Dá um nó. Bacana.
0: Que horas ela volta, por favor, aproveitem. Assim, é, eu, eu vou assistir. Por conta do silêncio, <risos> não é por conta do que o Caio falou, eu gosto de silêncio no cinema, mas vamos aproveitar vamos para ver no o cinema. O silêncio mas tem um bocado de zoada, porque o pessoal vai ficar rindo, rindo. tem é. hora que todo mundo ah, rir sim. sim, sim. <risos> é, que... Vamos para o cinema, vamos por assistir no cinema, cinema. É, é importante por dois motivos, um que é cinema nacional, uhum. e a gente reclama muito, né, uhum. quando vai... Eu não vou citar o nome do filme, mas quando vão essas comédias duvidosas Sim. daquela rede. Né, é, de, até de esse filmes. filme é
1: distribuído pela, pela, pela rede. Pela rede, é, né? É. Então mas vamos. Mas os patrocínios, vale Sim. dizer assim, é. que aparece um monte de coisa <risos> aí. Mas rede olha lá que no... legal,
0: olha que legal. Então vamos pegar e vamos lotar. Porque se a gente lota, aí eles vão parar de dizer que eles fazem esses filmes de comédia duvidosa porque a gente lota. Sim. Porque essa é a verdade. Esses outros filmes se repetem porque a gente lota. Sim. E aí, quando bota a gente, é a gente mesmo. Não é e necessariamente o, eu, você. O interessante
2: pode... é que esse filme tá em cartaz no circuito de arte.
0: Não, ele quebrou. Ele entrou em circuito é, comercial. É, ele já tá no c- é. circuito
2: comercial. Mas antes disso ele eu tava, por exemplo, aqui em Fortaleza. Foi né? <risos> é. mesmo? Aqui em Fortaleza ele tava, no, tava em cartaz no, principalmente no cinema do Dragão do Mar, no que é um espaço Rio lindo Mar. que todo mundo tem que conhecer. Não, mas no Dragão do Mar, principalmente. Uh-huh. Aí tava em uma sessão no igual ATMI, uma sessão no Rio Mar, nas sessões de cinema de arte e tudo mais. Mas o legal é que o filme cumpre esse papel de cinema de arte, mas ele também cumpre o papel de cinema pra povão, sabe? Pra povão, as pessoas vão ver e vão gostar, sabe? Eu fui ver com com minha irmã e com meu cunhado que não tem muito saco pra filme assim, brasileiro, um pouco mais. Mas mas eles saíram do filme tão tocado quanto eu, sabe? Legal.
0: Legal. Então vamos lá, vamos embora Preparar a musiquinha Por favor, vamos ao cinema E coloquem suas conclusões Ou lá no Bando de rumo Ou aqui nos comentários desse post Pronto, show Se vocês quiserem que a Marina comente com vocês Converse Ela vai lá ler os comentários e responder (risos) Ela é boa de responder comentário Ela é boa de responder comentário Vamos colocar ela
2: pra responder comentário (risos) A música que vai vai trocar Troca Que vai tocar agora Tá no filme, é da banda Ed Mas só que foi, foi regravada cara, O cara da Ed, a banda Ed lá de Recife É quem produz a trilha sonora Mas é uma outra mulher que tá cantando É a Luisa Lian, ficou muito bonita essa versão E tá na música E agora tá tocando Ed e eu vou passar pra música que eu tô falando
0: <risos> Então tem que, que segurar aí. mais um pouco Não, já vai Não, esse é o herói da história Todos os planos, todo lugar Você vai
4: cair Paga essa vassoura e vem pressa. Vem
1: pro que te interessa, ver teu mundo funcionar. Solta esse cabelo e te alegra. Quando é que a gente erra? Vem do Te interessa, vem pra junto gostar. Deita conta tudo que te faça. Uma pessoa mais sensata vem comigo levantar. e <risos>
0: Uh, Radex de volta De, de a trilha, volta A Trilha de hoje tá legal,
2: Brasil. uma das trilhas que eu gostei Tá falando com ele
0: <risos> Trilha boa mesmo Trilha boa, tá bom E, e eu, só, eu nem fiz minha piada Cheio tradicional de, de todos novo. os filmes brasileiros Qual? Não fiz Qual é? Tem que estar dublado ou legendado ah. <risos> <risos> é o pior é que... ah, não, não eu falar Piada de tiozão <risos> E eu continuo, acho que eu tô ficando <risos> tiozão Mas vamos lá, vamos lá Caio, é, por favor, anuncie bônus track Bônus track
3: não, tem que ser bônus track. Não. não, vai, Gabriel, não. não é. Bônus,
0: bônus, bônus track. Pronto, amizou. bonus Bônus track,
3: bônus track, bônus track. Tu tem que
0: começar a procurar a tua alma. Onde é que tu perdeu a tua alma? Em algum canto, cara. Bônus track. <risos> <risos> Vamos lá, bônus track caiu antes, por favor. Falaram aqui
1: ah. Perguntando aqui se eu e o Caio somos irmãos que a gente é muito parecido Caraca.
2: Eu sempre achei que o Torinho tinha uma quedinha Por mim, cara
3: Tá explicado por quê Torinho, tu casou com o Caio
0: É massa Ai, Vamos lá, Caio bonus
2: Eu vou indicar um filme brasileiro Que eu gosto muito O Estômago de 2007, ah, foda. do Marcos Jorge, interpretado pelo um dos meus atores brasileiros favoritos, João Miguel. É. Muito bom, o cara é um nordestino <risos> retirante que vai. eu não lembro se é pro Rio ou pro São Paulo, não São lembro. Paulo. São Paulo. É. Chega lá, não, não tem o que fazer, acaba achando um empregozinho no bar e tal, e fica lá, lá no bar e ele descobre nesse barzinho, nesse. como é que eles chamam? Padoca, né?
0: A padariazinha, a padoca.
2: Ele aprende lá uma arte que ele achou que não tinha a menor ideia do que que era, que é a arte de cozinhar. né E daí a história começa a contar em paralelo isso dele sendo um cozinheiro, na padoquinha e mudando, e indo pra longe, e ao mesmo tempo que mostra que ele tá preso num futuro e também através da arte de cozinhar ele vai galgando seu futuro dentro da prisão por cozinhar bem, tanto fora da cadeia como dentro. O filme é sensacional, muito, muito bom, roteiro muito excelente, atuações... Tem uma das atuações.
1: melhores frases do cinema que eu acho, que ele fala que o ser humano é estômago e sexo. Eu acho é. incrível essa frase, é muito bom o filme.
2: Veja o estômago, muito filme tocante. muito bom, muito divertido e com umas temáticas
0: foda, foda, muito bom mesmo. Esse daí, na época, eu fiz uma campanha da porra pra negócio de Oscar. Foi? Foi, <risos> <risos> foi. Eu fiz hashtag. <risos> Foi pra porra nenhuma. Caramba, já faz oito <risos> anos. Né? Faz oito anos, cara. Faz oito anos. Não era nem hashtag, cara. Eu fiz negócio de, de, de comunidade. Uma, uma mano, onda, mano. onda, uma onda, mano. Que pena. Vejam, estômago. É. Ah, depois que o Central do Brasil ali pegou um Benini na frente dele, é difícil, é. né? A gente. Sei lá. Tem um dinamarquês aí que vai competir com o. Tá Será todo mundo falando volta? desse é. filme, né? Vou até assistir pra ver se é dá iradex esse filme. Fiquei triste porque eu tô com um. Fiquei com saudade, assim, muito foda. Vai, Marina.
1: Nossa, não, não tinha me avisado do bonus track. Não, tá? então
0: dá tempo Mas... de você pensar e eu Dá tempo puxo de pensar um... porque eu vou puxar aqui.
1: Tá, tá. Tá,
0: então eu vou, vou comer o bonus track, que aí tu me ajuda. É, esse. Mas
1: eu tenho até um frente que era outra coisa que eu até falei pro, pai, pro cara que eu podia falar. É? Então, pronto. Que é um que, filme que, que também. Bom, é Continuando no, no, na história do cinema nacional, né? Não é um filme novo, Olha, é de 2012. Legal. Mas eu assisti esses dias, tá na Netflix. Então vocês super podem assistir também. Chama Paraís Artificiais. Ah, tô ligado. Que é. Eu fiquei impressionada com o filme muito, porque Sério? ele não tem nenhum ator. Ah, meu Deus, só tão belo. Não. Ele tem a Natália Dill, que é uma um menina que até eu vi ati- Paraisos Artificiais, eu achava que ela era super apagada. Mas o filme é muito bom, eu assisti ele porque mas ninguém ele. é
0: apagado em Paraísos Artificiais. É, ali. é, ninguém,
1: tá todo mundo muito. <risos> muito,
0: loucado, claros, <risos> muito é apagado ali.
1: É, Paraísos Artificiais, ele é. Ele me chamou a atenção porque ele é inspirado num filme com o mesmo nome do Baudelaire. E ele pega essa temática de drogas e tal, mas ele é uma narrativa que se constrói também muito em cima de pessoas que se conhecem, mas não se lembram que se conhecem. E eu assisti esse porque isso é vida. Meu povo, tipo, você conhece gente, são, são mal conhecidos né? Que muita gente tinha pânico dessas pessoas. Cara, tem
0: muita gente que olha pra mim e diz, ah, eu te conheço de algum canto. Ah, cara,
1: <risos> é 800 exatamente.
0: pessoas falam isso pra mim.
1: Exatamente isso. E o filme é muito bom, é um filme rapidinho, é, mas é um filme super bom que ele vai nessa temática de drogas do que é que foi, o que é que vai ser, o que é que será. <risos> Pessoas semi-conhecidas e gente que tem a alma conectada e tal. É. Rolou uma, uma rave muito louca. Uma rave muito louca. É, 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 é como diz a minha mãe, é o típico filme brasileiro. Tem um forrada de sexo, mas é um filme bom pra caramba, assim, que eu mega indico. Filme bonito,
2: fotografia é. sensacional, incrível. incrível assim, Digna de Hollywood.
1: a trilha sonora dele é toda de música eletrônica. Eu não sou das raves, mas a trilha sonora é muito boa. Uhum. Né? Impressionante, assim, de como ela consegue pegar a cena mesmo e colocar por porque a Natália Dio, que é a principal, ela faz uma DJ. Então, é, o filme tem toda essa, essa coisa de música eletrônica. É muito bom, assistam mesmo. Fiquei impressionada é um filme... com ele.
0: Aí, tava tá, tá coisando aqui pra ele. Eita. É um filme colorido, entenda isso
3: como é. quiser.
1: É, <risos> de verdade.
3: Gabs. Cara, a minha bonus track, a Marina quase ia dando spoiler, mas aí eu dei o um chute nela aqui por baixo. Uhum. É um livro do Loris Putarelli, é, chama Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Muito, muito foda esse livro. Pra dar uma uma sinopse bem rápida, o cara larga o emprego, a mulher, a família toda lá onde ele tava, e resolve se mudar pra casa do pai. E você não sabe o que foi que aconteceu, você só sabe simplesmente que ele largou tudo pra ir encontrar com o pai que ele não via há anos. E ele passa os dias no sofá do pai, tomando café... Fumando maconha e conversando com a equilina que o, o pai dele tem agora em casa. E o livro é incrível, porque se você olhar pra capa do livro, você não vai entender nada. Mas quando você chegar na última página, você vai entender a capa dele. E isso é impressionante. Só por isso aí já, já valeria. A Marina tá dizendo que não gostou muito... Mas... não, eu esperava
1: ter gostado mais porque tu me vendeu ele com muita vermelha hoje a gente tá exagerando é. né? Aqui mas,
2: gente,
4: tô
1: até com medo do feedback mas, da galera mas ah, é um também. bom livro, é, é só como eu tava te falando que eu sou perfeccionista e achei que tem uns problemas de revisão assim nele. mas é um livro bom, uma narrativa é super boa o cara escreve bem, mas eu demorei a, ele demorou a me pegar assim
3: de verdade. Eu, eu li ele numa sentada, como o do Vila Lobos aí. Foi a muito arte rápido. De produzir,
0: feito, feito sem causa. causa. Pô esse
3: título é, é o já. É,
0: hoje tá bom de título aqui, né? Eu ia só com indicação, mas como vocês falaram mais de cinema nacional e tal, então eu vou de duas indicações. Uma vai ser bem rapidinho: que a, a Marina, esse, ela me vendeu muito bem. E é um livro que não faz tanto o meu estilo que é o Suicídios Exemplares. Mas depois eu, eu me abracei ao sarcasmo, sarcasmo irônico negro nojento dele. <risos> Converti mais um
1: para de <risos> Henrique Vila Matas.
0: <risos> Esse cara, ele é doente, né? Ele, ele realmente tem que ser tratado rapidamente, mas muito rápido que que é o, fi- o, o filme. É? O livro é... vamos lá, como é que tem? Várias formas de explicar. Mais uma é, ele fala sobre suicídios ou pré-suicídios.
4: Gente que né? quer, mas não chega. Gente que é. quer, mas não
0: chega. Ou se chega, chega de outro jeito. <risos> né? E ele fica. Assim, não tá definido assim, mas é a minha forma de ver. E ele tira sarro disso. Mas ao tirar sarro disso, ele mostra que existe outro lado. Mas também mostra que o outro lado também não é. Talvez não seja necessariamente bom. É, o, o outro lado ele é, é ruim.
1: Também.
0: É só que tem outro lado mesmo. É só que tem outro
1: lado. <risos> por né? isso que o título já é uma brincadeira, né? Que é Suicídios Exemplares. Como assim? Se ninguém nem chegou lá, mas é. chegou. E o outro lado nem é tão legal assim. Então.
0: <risos> e aí, o porquê que eu acho o autor... Desculpa, Marina. Um filho da puta. Porque <risos> eu não sei se ele tá me dizendo que sigo o outro lado ou que se mate, entendeu? <risos> <risos> mas às vezes eu... Pô, é melhor ter se matado. Ué, por que, que eu tô pensando nisso nessa pessoa? <risos> né? E, e o, outro, o outro... Não, é. Realmente foi boa a saída que você deu e tal. Enfim. É isso, que é o Suicídio Exemplares. Uma capa horrivelmente linda.
1: É, é Cosac Naif, sendo é. Cosac Naif. Né?
0: É. O filme, o livro é horrivelmente lindo. Pronto. É isso. E o filme, já que vocês falaram de filme brasileiro, um filme de 2014, que me surpreendeu muito. Ele não tá nem nos pés de todos que vocês citaram, mas pela surpresa, eu acho que eu vale citá-lo, que é o Entre Abelhas, do. Poxa. Do, da galera do Porta dos é do Fundos, ali. Do, e Ian, do, do Ian. Do, do... SPF. Isso. Né? que Ele é bem simples, é bem mais simples De todos que foram falados aqui Ele discute algo muito mais De de maneira muito mais centrada Mas ele surpreende Justamente por essa discussão que a gente tava falando Quando fala, quando Se você vê a filmografia do do Pochá Eu teria vergonha De ser tão bom quanto ele é Em Entre Abelhas Entendeu? Então esses negócios de vestido Não sei o que, casamento Não sei do que pra lá queda maluca do, dos meninos gordos sei lá o que, <risos> né, esse filme brasileiro aí, e você vê um Entre Abelhas um, um, uma história bem centrada, bem bacana e que sim, te leva a discussão, te leva a pensar, te leva a refletir sobre depressão, sobre é, introspecção, essas coisas e tudo mais então, é, e
2: é um filme que é, é escrito e argumentado pelos dois, né, pelo, é, pelo Pochá e pelo, Pochá, Ian, e pelo SBF. Ian
0: SBF ah. é, e tecnicamente perfeito uhum. o filme, mas muito bom, acho que É interessante você ver, não, malvez, não tá nesse nível aqui do do estômago, não tá no que horas ela volta e Ah. tal. Mas é interessante, principalmente se você tá acostumado com essas comédias aí de navio louco, seu... <risos> Sim. Essas coisas, né? Que é. tem aqui.
2: Vai casar depois do casamento, é, sei porque... ganhou herança, tá rico, pobre.
0: É um saco isso, mas enfim. É
2: vamos lá, Caio, por favor. É, onde é que a gente encontra o Iradex? Você pode nos encontrar no Facebook, facebook.com barrairadex, Twitter, twitter.com barriradex, Instagram é. Instagram. 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 Instagram.com o único diferente? O único diferente, não. Agora juntou também, tem Snapchat e ah. a é Iradex Net também. O os, dois os dois únicos que... diferentes? É. é muita rede. Cara. É, Fresco, okay? tem o um WhatsApp. No WhatsApp, se você tiver mais indicação de filme brasileiro pra gente, manda pelo WhatsApp no 85997601578. Tá repetindo. 85997601578. E-mail podcast.net. É isso, você também Ou pode simplesmente... comentar lá no post, pode falar lá no bando de ruma. Tamo aí, vamos responder e semana que vem esteja no Iradex Live. Isso, ou simplesmente iradex.net barra
0: contato, né? Se é. você quiser escutar essa playlist maravilhosa, metade em espanhol, metade em português, uhum. é, acesse iradex.net playlist cá e você tem uma missão que essa semana você tem que botar esse negócio no ar, quer queira, quer não, Far, Farei. Tá? Te, te lasca, farei. né? Marina, obrigado Marina ah, Marina muito não, Marininha Marininha, sensacional Marina,
2: oh, tá, faz obrigado. tempo que tu tava na lista de gente que queria trazer assim, a gente tá, tá Ficou procurando um deixar um negócio né? menos, menos Gabriel, Caio e PH <risos> E elevou o nível, viu? Oh, Agregou e valor. Sim. E Agregou com certeza... Valor
1: produto. Eu tô que pisca. <risos>
0: <risos>
2: Esperamos Marina de volta. Oh. Pra quem essa semana já ouviu Marina no Iradex, né? É. Eu espero que sim, porque a gente ainda não gravou a segunda parte.
0: Ah, sim. Pra ter... <risos> Mas muito Vai bom. Muito, certo. muito obrigado por ter vindo e fica aqui agradeço, publicamente tipo. o pedido. Caso de novo, com a mesma pessoa. mas caso de novo. Melhor casamento da história.
2: Melhor casamento.
0: Tá semana que vem, cara?
2: semana que vem, fechar aí, como eu disse, banda daqui de Fortaleza, Bonilas, produzidos pelos meninos da Mocker Studio, são bons eles. Vou falar o um nomezinho. Bonilas e Janué, escutem essas duas bandas. Vamos lá, Pega Santos. Ah, ah, não, 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 tá é, é tudo repetir, voado vai.
0: muito rápido, tá. pelo amor de Deus. É,
2: que horas ela volta e o livro
0: Festa no Covil. Festa no Covil? Festa no Covil. Covil.
2: Bônus Track, eu falei do filme Estômago Marina falou do Paraísos Artificiais Gabs falou do... Arte
3: de produzir efeitos sem causa
2: Você falou do Entre Abelhas abelhas. Suicídios Exemplares
0: PH Santos, Caio Anderson
1: Marina Salon, Gabriel Frank Até
0: semana que vem, bons filmes nacionais Que prestem pra você Vamos pro Iradex Live, se você é daqui de Fortaleza